0: Wie du es schaffst, als angehender Selbstständiger an Finanzierungshilfen und Zuschüsse zu kommen und gleichzeitig die nervende Bürokratie einfach in den Griff bekommst, das erfährst du in diesem Video. Bevor es losgeht, möchte ich dir dafür danken, dass du dich durch diese Heldenreise inspirieren lässt und mit den Lifehacks der Motivation, den Ideen und Impulsen deine eigene Heldenreise schreibst. Werde dein eigener Held, nutze diese Heldenkraft, dein eigenes Leben zu verbessern und verbinde dich mit Gleichgesinnten auf www.helden.community. Ich freue mich erstmal, Nadine, dass du dir die Zeit nimmst und uns heute hier Rede und Antwort stehst. Erstmal herzlich willkommen, Nadine.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt in das Interview reingehen, ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann gehen wir direkt in die Fragen rein, bin schon ganz gespannt. Also Nadine <lacht> hilft Freelancern dabei, wie sie aus ihrem 9-to-5-Job einfach herauskommen und sich Schritt für Schritt ein ortsunabhängiges Einkommen aufbauen. Sie hat die unglaubliche Gabe, komplexe Abläufe im Business einfach und klar zu strukturieren und diese gemeinsam mit ihren Kunden umzusetzen. Sie wuchs selbst in Buxtehude auf, wo sie lange Zeit Fußball spielte und hat sich inzwischen ihren großen Traum erfüllt, auf Bali zu leben und von Bali aus arbeiten zu dürfen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen, liebe Nadine?
1: <lacht> das war schon eine super Zusammenfassung auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch so ein kleiner Fun Fact Für die, die es noch nicht wussten, ich habe in diesem Jahr tatsächlich es geschafft, 70 Tage, also 7.0, nicht 17, 70 Tage Saft zu fasten, um mein ganzes System mal aufzuräumen.
0: Das heißt, du hast das nichts ich, gegessen in dieser Zeit.
1: Richtig. Ich habe 70 gegessen, Tage lang. 70 Tage lang nur Saft getrunken und es war das Beste, was ich hätte machen können. Kann Warum ich macht empfehlen. man sowas? <lacht> Ich sage dir, wie es ist. Wir haben alle ganz, ganz viel alten Dreck in unserem Darm und das muss auch mal rausgeholt werden. Das ist wichtig. Gesundheit ja. ist Eigenverantwortung, Leute.
0: Ja. Ich glaube, du hast jetzt schon was beschrieben, was dich auch so ein Stück weit auszeichnet. Also 70 Tage Fasten, da ziehe ich absolut meinen Hut. Das ist Wahnsinn. Also kann ich mir noch nicht mehr vorstellen. Aber mhm. Ähm, du hast so eine Art, ähm, ja, entweder Erfolgsgehen oder du hast es dir angeeignet. Also wie hast du es <lacht> geschafft, so erfolgreich zu werden im Fasten und im Business? Also was? Mhm. wie war dein Weg?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, die wichtigste Zutat dabei ist einfach, ähm, mutig zu sein. Mutig zu sein und Dinge durchzuziehen, die man sich vornimmt dann kann man sich sowohl eine Selbstständigkeit aufbauen, die einem ermöglicht, ortsunabhängig sein Geld zu verdienen und dann schafft man es auch 70 Tage lang nicht zu essen. Das ist alles hier oben.
0: <lacht> okay, ähm, wo hast du das gelernt? War das? Äh, ich meine, man wird ja nicht geboren und äh, hat jetzt voll den Mut und macht alles, setzt alles um. Dann kommen ja immer die Eltern und, äh, mhm. keine Ahnung, Freunde und so weiter. Das kannst du nicht tun und dies kannst du nicht tun. Wir kennen das ja alle und davon sind wir auch teilweise geprägt. Wann hat das bei dir angefangen? Hast du direkt losgelegt als Kind? oder?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das kann ich gar nicht so, so pauschal beantworten. Also als ich mich selbstständig gemacht habe, war einfach die Situation, ich war so unzufrieden, ich war so unglücklich in Deutschland, dass ich mir gedacht habe, da muss es irgendwie was anderes für mich geben, als so dieses klassische ich bin jetzt in so einem 9-to-5-Job und den mache ich jetzt, bis ich in meine Rente gehe. Das, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze Konzept hat für mich irgendwie von Anfang an sich falsch angefühlt und deswegen habe ich einfach nach, nach Alternativen gesucht und ähm, ja bin dann irgendwann so ganz aus Zufall online auf dieses Thema ähm, gestoßen, dass Leute als Freelancer ortsunabhängig arbeiten und irgendwie in Thailand sind oder auf Bali oder wo auch immer. Um, und habe mich da so reingenördet, habe ganz ganz viel Infos erstmal aufgesaugt, wie so ein Schwamm, um, bis ich dann an den Punkt war, wo es kein Zurück mehr gab und ich gesagt habe, okay, das probieren wir jetzt aus, weil ich möchte mir nicht in drei Jahren die Frage stellen, was wäre gewesen, wenn ich es mhm. doch gemacht hätte. Und dann hat sich irgendwann diese Frage nicht mehr gestellt, so hm, soll ich, soll ich nicht, sondern ich habe es dann einfach gemacht, weil ich mir gedacht mhm. habe, okay, was hast du zu verlieren? Der Worst Case ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie wir immer denken, wenn man mhm. sich den wirklich mal runterbricht. Ja?
0: Klingt... ich einfach
1: mutig und bin los.
0: <lacht> ja, es klingt so einfach, aber ähm, was, was hat denn dann zum Beispiel deine Familie dazu gesagt, dass du plötzlich weg warst mhm. oder deine Freunde?
1: Mhm. Ähm, eigentlich haben mich erstmal alle supported. Mhm. Aber ich habe auch so ein kleines bisschen gespürt, dass viele von den Leuten sich natürlich so gedacht haben, ja, ja, lass die mal machen, lass die mal jetzt so ein paar Monate Urlaub machen in Thailand und die kann ja immer noch wieder zurückkommen, wenn das alles nicht funktioniert mit dem ortsunabhängigen Arbeiten. Mhm. Also diese Option ist ja da. Ne? Man kann sich ja jederzeit wieder einen Flug nach Deutschland buchen, sich wieder einen erwachsenen Job suchen, so einen richtigen Job, wo man so ein 9 to 5 in so ein Office geht und so. Mhm. Man kann ja immer wieder zurück. Ähm, ja, und dann war, dann hat bei mir aber ein Stück weit ähm, eingesetzt, okay, euch zeige ich es jetzt erst recht. Die, die okay. nicht an mich glauben, euch zeige ich es jetzt erst recht und ihr scheitern ist keine Option, wir machen das jetzt. So lange, mhm. bis das funktioniert. Hat es und dann hat es Es hat funktioniert. Vier Monate später ähm, war ich so aufgestellt, dass ich in Thailand super von meinem ähm, Einkommen als Freelancer leben konnte. Und es war echt. Ja, innerhalb von wenigen Wochen habe ich das Ganze zum Laufen gebracht.
0: Wie wichtig war es dabei, so strukturiert zu sein oder sowas? Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass du mhm. das halt sehr gut kannst. Ich glaube, dass das viele nicht können. Ich gehöre auch zu denjenigen, die es nicht können. <lacht> war, war das für dich so ein Schlüssel, also so eine Schlüsselfähigkeit, mhm. dass du das so schnell hinbekommen hast? Oder?
1: Kann schon sein, ja. Es Kann schon sein, dass das dazu beigetragen hat, auf jeden Fall. Also ich war schon immer... Ähm, ein recht strukturierter Mensch. Ich habe schon immer mich irgendwie dann mich durch meine Listen gearbeitet und so weiter. Und das hilft natürlich, wenn du so ein, vor so einer Mammutaufgabe stehst, wo du erstmal gar nicht weißt, okay, wie funktioniert das alles? Ich war noch nie selbstständig. Keine Ahnung, wie das alles läuft. Und wenn du das dann aber so ein bisschen dir runterbrechen kannst und ähm, sagen kannst, okay, Step by Step gehen wir da jetzt durch und so eins nach dem anderen, ähm, dann erscheint diese riesengroße Aufgabe halt nicht mehr so, so riesengroß, wie sie halt ist, ne? Also das hilft, denke ich schon. Aber das soll jetzt nicht heißen, dass sich nur Leute selbstständig machen können, die äh, ein strukturiertes Wesen sind, sondern das ist ein Stück weit auch was, was man sich ein bisschen antrainieren kann. Fällt vielleicht ja. dem einen oder anderen schwerer, aber das ist auf jeden Fall was Lernbares.
0: Das denke ich auch. Du, du hast ja auch ein Business in dieser Richtung und äh, hilfst Menschen dabei, äh, sich besser zu strukturieren. Also wie wie genau, oder welche Fragen stellen die meisten Menschen, die zu dir kommen, oder was sind deren große Probleme mhm. sozusagen,
1: mhm. die du löst? Also, ähm, ich helfe ja Leuten dabei, sich eine ortsunabhängige Selbstständigkeit als Freelancer mhm. aufzubauen, sodass sie halt ortsunabhängig von überall auf der Welt arbeiten können. Ähm, und was ich tatsächlich immer wieder ähm, feststelle, ist, dass die meisten Fragen auf, die, auf den bürokratischen Teil der Selbstständigkeit abzielen. Mhm. Auch auch das Thema, wie finde ich überhaupt Kunden und wie läuft das alles, aber die größten Ängste sehe ich bei den Menschen immer bei diesem Thema, oh Gott, was ist mit dem Finanzamt, wie mache ich das mit den Steuern, was ist mit meiner Krankenversicherung, also das ja. sind tatsächlich so die, die Schmerzpunkte der Leute, ähm, wo bei vielen dann dieser Punkt eintritt, okay, ich will da nichts falsch machen und deswegen fange ich gar nicht erst an. Und das finde ich halt immer so so schade, wenn man wegen so so bürokratischen Themen, die halt voll lösbar sind, wenn man sich da mal reinfuchst, ähm, wenn man deswegen einfach sagt, okay, ich gehe das Thema nicht an und ich bleibe einfach in meinem 9-to-5-Job, so schlimm ist es ja alles nicht. Das ist halt, ja, deswegen ist nichts zu tun, sollte man
0: nicht. <lacht> ja. ja, es ist aber auch äh, generell so, wenn man, äh, also ist ja egal, was man im Leben macht, man stößt immer auf Hindernisse mhm. und wenn die Motivation dahinter groß genug ist, dann findet man Mittel und Wege, wie man diese Hindernisse mhm. aus dem Weg räumt. Wie hilfst du denn den Kunden oder Kunden, sage ich jetzt, also den Menschen dabei, mhm. ähm, die halt diese Fragen und diese Probleme haben, dass sie dieses Hindernis aus dem Weg räumen können? Was machst du da genau?
1: Mhm. Mhm. Also ich mache das in Coachings und ähm, Online-Kursen. Mhm. Ähm, ganz, ganz viel in meiner Coaching-Arbeit ist tatsächlich auch ähm, ja, Mindset-Arbeit, auf Ängste eingehen, weil vor allem, vor allem in diesem Bürokratiefeld ist die Hälfte der Arbeit quasi schon gemacht, wenn wir einfach mal die Angst vor diesem Finanzamt ablegen. Mhm. Also das ist so gefühlt die größte Hürde für die meisten, dass sie irgendwie denken oh Gott, ich stehe mit einem Bein im Knast, wenn ich da jetzt irgendwie was falsch mache. Nein. Also in der Regel passiert es das nicht, dass da irgendwie einer bei dir an die Tür klopft und sagt so, Sie haben in der Steuererklärung die Zahl in Zeile 23 und nicht in Zeile 24 eingetragen, jetzt geht's ab ins Gefängnis. So, das passiert nicht. Mhm. Das darf man sich wirklich immer wieder vor Augen führen, dass, ähm, dass nichts Schlimmes passiert, selbst wenn man da mal was falsch macht. Beim Finanzamt arbeiten auch nur ganz normale Leute die dir dann Bescheid sagen, hier, da ist was falsch gelaufen, das korrigieren wir jetzt mal und dann ist gut.
0: Und du kennst das ja auch aus, deinem, äh, ja, aus deiner Vergangenheit. Du hast ja selbst mal in der Verwaltung mhm. gearbeitet. War das beim mhm. Finanzamt oder wo war das?
1: Nicht beim Finanzamt. Ich war im, äh, im Einwohnermeldeamt, hatte aber sehr, sehr viel Kontakt mhm. mit dem Finanzamt. Also wir haben da auch die, äh, die Steuerformulare ausgegeben und ich hatte viel zu tun mit äh, Steuerklassenwechsel und so weiter. Das mhm. heißt, ich war in diesem Steuerthema dadurch sehr, sehr drin. Und ja. konnte die Leute auch beraten, so hey, okay, in deiner Steuererklärung, du brauchst das, um da äh, zum Beispiel jetzt, wenn du selbstständig bist, musst du die Anlage ausfüllen. Wenn du nicht selbstständig bist, musst du die Anlage ausfüllen. Vermietung, Verpachtung, diese ganzen verschiedenen Themen. Ich bin durch die, die Tätigkeit bei der Behörde halt total da reingewachsen und konnte dir ja irgendwann, wenn du mich nachts um drei im Schlaf aufgeweckt hättest, <lacht> hätte ich dir erzählen können, welche Formulare du für deine Steuererklärung brauchst. <lacht> Also man, man kann das dann irgendwann nicht mehr abstellen. Man ist da dann so drin und ähm, vor allem diese Tätigkeit bei der Behörde hat bei mir halt so total dazu geführt, dass ich komplett diese Ängste abgelegt habe. Mhm. Das Finanzamt oder die Polizei, ich habe einfach keine Angst mehr davor gehabt, weil ich mhm. jeden Tag die Leute am Telefon hatte und gemerkt habe, im Zweifelsfall wollen die auch nur irgendwie heute um 12 Uhr pünktlich in ihre Mittagspause gehen. Und mhm. die haben alles im Sinn, aber nicht hier irgendwie das Leben kompliziert zu machen. Ja. Also man darf wirklich diese Ängste vor diesen Behörden ablegen, weil das ist alles halb so wild. Das ist komplex. Ich glaube, die deutsche Bürokratie ist eine, die mit am komplexesten ist, weil einfach so viel ich sage jetzt mal, so unnötige Sachen auch festgeschrieben sind und vorgeschrieben sind. Es gibt oft halt immer nur so den einen richtigen Weg und keinen, ich, ich schlendere mich mal da so durch. Mhm. Ähm, ja, und deswegen haben halt so viele Leute Angst davor, diesen einen richtigen Weg halt dann irgendwie nicht zu gehen und irgendwas falsch zu machen.
0: Mhm. Was würdest du sagen aus deiner Zeit von damals oder auch jetzt aus der Zeit, wo du ja gemeinsam äh, mit Selbstständigen diesen Weg jetzt, regelmäßig gehst. Mhm. Was sind so die häufigsten Fehler? Also gerade jemand, der jetzt nicht, vielleicht nicht mit dir zusammenarbeitet oder erst mal ja. selbst gemacht hat. Wo, wo, wo sind die, die Fallstricke sozusagen?
1: Also der größte Fehler ist einfach nicht anzufangen, deswegen. Das ist der allergrößte Immer. Fehler auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt jemand bin, der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich in das Steuerthema zum Beispiel einarbeiten, muss, äh, einarbeiten kann. Weil als wenn du dich selbstständig machst, ein Stück weit musst du dich mit diesen Themen auskennen, da kommst du halt einfach nicht drum herum. Aber hast du mal darüber nachgedacht, dir dann vielleicht einfach einen Steuerberater zu nehmen? Mhm. So Manchmal ist die Lösung ja einfach so einfach. Ne? Anstatt zu sagen, ich, ich, ich mache das lieber alles gar nicht, hol dir doch dann einfach einen Steuerberater. Dann mach es halt so. Dann bist du da auf der sicheren Seite und wirst nichts falsch machen. Also es gibt, egal für welches Problem, egal vor welcher Herausforderung man irgendwie steht, und da werden viele kommen in der Selbstständigkeit, weil ständig irgendwas Neues passiert, von dem man keine Ahnung hat, es gibt für alles eine Lösung. Ja. Und ich, da, ich glaube, das Wichtigste ist auch, dass man anfängt so zu denken, in Lösungen zu denken und nicht immer nur überall die ganzen Probleme sieht, ähm, die einen ausbremsen wollen, sondern einfach zu sagen, ja okay, da kommt jetzt was auf mich zu, von dem habe ich keine Ahnung, ähm, aber ich kann mir Unterstützung holen, ich kann mir Hilfe holen von hm. jemandem, der weiß, wie ich damit vorgehe. Und dann ist das Problem auch Rückzug aus der Welt geschafft.
0: Ja, gut, ich kann es ich auch sehr gut verstehen, dass man, äh, wenn man selbst ständig werden will, dann will man das ja selbst machen. Und ähm, deswegen will man ja eben äh, raus aus einem 9-to-5-Job, wie du, äh, wie ich das mhm. vorhin so schön gesagt habe. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich lieber erstmal es selbst probieren will äh, mit so einer Art Anleitung oder mit einem Kurs oder sowas. Und ähm, gibt es da irgendwie eine Lösung in der Richtung? Also äh, hast du irgendwie sowas vielleicht schon mal erstellt, wo man sagen kann, ähm, <lacht> ich, ich würde schon ganz gerne auf das Wissen und auf das Können von Nadine zurückgreifen, aber ich würde es lieber selbst machen. Gibt es da was? Natürlich gibt es da was. Was für eine Frage. <lacht> ja, ich weiß ja nicht. <lacht> was ist das denn?
1: Also, ich habe mich hingesetzt und habe dieses ganze Wissen, was ich mir jetzt in sechs Jahren Selbstständigkeit und vorher vier Jahren Behördentätigkeit so zusammengebastelt habe, ähm, dieses ganze Wissen habe ich genommen und habe das alles in einen Online-Kurs reingepackt. Dieser Online-Kurs nennt sich Bürokratie für Selbstständige von A bis Z. Mhm. Und ja, eigentlich ist der Titel schon selbsterklärend. Also äh, in diesem Kurs gehe ich mit, äh, mit den Leuten alles von A bis Z durch. Also wirklich alle Steps. Ähm, wir fangen an mit, ähm, was gibt es überhaupt für Finanzierungshilfen, wenn ich mich selbstständig machen möchte. Gründungszuschuss beantragen. Mhm. All diese Dinge gehe ich Step by Step mit den Leuten durch, dass es gar keine Ausreden mehr gibt, zu sagen, oh, ich weiß nicht, wie das geht, sondern hol dir diesen online kurs und da erfährst du alles. Ähm, wir gehen dieses ganze komplexe Steuerthema einmal durch, ähm, machen quasi gemeinsam eine Steuererklärung. Also ich habe da ganz, ganz viele verschiedene Vorlagen drin, Ausfüllhilfen, sodass du im Grunde sagen kannst, okay, ich nehme mir hier mal die Vorlage von Nadine, lege mir hier meine eigene Steuererklärung hin und muss eigentlich nur noch abschreiben, in welche Zeile was kommt.
0: Mhm.
1: Einfacher kann ich es nicht mehr machen.
0: <lacht> also es ist quasi wie Copy and Paste. Äh, alles ja. einmal, wie komme ich in die Selbstständigkeit? Ja. Wie löse ich dieses ganze Bürokratie-Thema? Gerade, ich meine, ich ja. kenne das selber, gerade für die kreativen Leute ist es echt manchmal schwer, diese, diese ja. trockenen Excel-Tabellen da und so weiter. Ähm, ja, das, ist das ist da alles schwer. mit drin. Und ja. was, was ich gerade erfahren habe, inklusive Vorlagen, super, super gut. In dem
1: Kurs... Alles von A bis Z durch. Also da haben wir dann auch die Themen, wie gesagt, Steuern ganz ausführlich mit drin. Ja. Ähm, wir gehen in das ganze Versicherungsthema rein. Vor allem das Thema Krankenversicherung ist da ja immer sehr spannend. Ähm, auch so mit der Konstellation oder mit dem Unterschied, ähm, wie ist es, wenn ich in Deutschland bin mit der Krankenversicherung, wenn ich mich in Deutschland aufhalte. Wie ist es aber auch, wenn ich vorübergehend oder vielleicht sogar auch dauerhaft ins Ausland gehen möchte und von da arbeiten und dort leben möchte. Also das gehen wir auch durch. Mhm. Ähm, das ganze Abrechnungsthema, wie schreibe ich als Selbstständiger meine Rechnung, ähm, was ist mit Scheinselbstständigkeit, auch mhm. ein wichtiges Thema, worüber man informiert sein sollte, weil der deutsche Gesetzgeber da leider sagt, ja, wir erzählen dir nichts, aber du bist äh, verpflichtet, darüber einfach Bescheid zu wissen, aber du kriegst von uns die Infos nicht. Also da muss man sich tatsächlich selbst darüber informieren über das Thema und ja, das ist wichtig auf jeden Fall.
0: Ich hätte es mir damals gewünscht, dass es so eine Anleitung gegeben hätte. Ich habe damals einfach gestartet, klar, wir haben diese yes. Fördermittel bekommen, aber das ist ja nicht alles, also dass man einfach Geld bekommt, sondern ähm, wir haben dann auch sehr, sehr viele Fehler gemacht, die uns sehr teuer dann zu stehen gekommen sind. Mhm. Nichtsdestotrotz ähm, ja, kann ich es nur jedem ans Herz legen, direkt von Anfang an von erfahrenen Mentoren wie dir jetzt zum Beispiel äh, sich da helfen zu lassen und wenn es eben nur mit einem Kurs ist, dass man das, dass man wenigstens, wenn man eine Frage hat, da reingucken kann und sich das rausziehen kann, ja. die Informationen.
1: Ja, genau so ist der Kurs im Grunde auch gedacht, ne? dass das einfach eine, eine Anleitung ist, die ich jederzeit auch wieder vornehmen kann, weil hm. Sind wir ehrlich, wenn ich dir jetzt was über Steuererklärung erzähle und du deine Steuererklärung in einem halben Jahr machst, musst du eh da nochmal wieder reingucken, weil du alles vergessen hast.
0: Genau, ja. Ne?
1: So, Aber dafür ist <lacht> es genau gedacht, dass du dauerhaft einfach jederzeit, wenn irgendwas ist, da wieder reinschauen kannst und dir die Infos ziehen kannst, die dann gerade relevant sind.
0: Super. Ja. Jetzt habe ich noch eine kleine Abschlussfrage. Und zwar ähm, hat es jetzt gar nichts damit zu tun, sondern hast du vielleicht einen Tipp oder vielleicht sogar zwei oder drei ähm, hm. wie man 2023 vielleicht, keine Ahnung, mehr Geld verdienen kann, wie man hm. äh, ins Business starten kann endlich, wie man hm. sein Ziele erreichen kann. Also was sind so deine Tipps, gerade in der heutigen Zeit, ja. wie man in 2023 endlich durchstarten kann?
1: Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, investiere in dich selbst. Das, was du als Person, ähm, an Skills hast, an Wissen hast. Das kann ja einfach niemand mehr nehmen. Im Außen verändert sich gerade alles super, super schnell. Das merken wir alle. Und da haben wir auch teilweise einfach keinen Einfluss drauf. So, Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Mhm. Ne? Wir wissen alle nicht, was in zwei Wochen ist oder was in einem halben Jahr oder weiß der Geier wann ist. Aber was du beeinflussen kannst, ist einfach, wie wer du als Person bist und was du an, an Wissen mitbringst. Und wenn du heute lernst, wie du Geld vermehren kannst, wie du freier und selbstbestimmter Geld verdienen kannst, ohne von einem Arbeitgeber in Deutschland zum Beispiel komplett abhängig zu sein und deine, deine Existenzgrundlage von einem Arbeitgeber zu beziehen, wenn du das heute lernst, dann ähm, tust du auf jeden Fall deinem, deinem Zukunfts-Ich etwas Gutes, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ja,
1: das ist so der, der wichtigste Tipp.
0: Ja, danke schön. Also es ist auch und, ein sehr... ja. ja.
1: Und sich da einfach auch Hilfe holen. Nicht mhm. denken, ich muss da überall alleine durch, ich, ähm, ich muss jetzt mir alles selbst beibringen. Nein, musst du nicht. Spar dir die Zeit. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Die kommt nie zurück. Spar dir die Zeit, ein halbes Jahr Google-Recherche zu machen und zu denken, ich, äh, ich recherchiere mir alles selbst zusammen. Sondern hol dir Hilfe, wo du komprimiert alles auf dem Silbertablett einmal bekommst.
0: Und am besten Schritt für Schritt. Schritt für Schritt. Dir, liebe Nadine, erstmal vielen, vielen Dank. Ich würde ganz gerne, gerne dir gerne. das letzte Wort übergeben. Also wenn es noch irgendwas gibt, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, mhm. was du gern den Zuschauern noch mitgeben willst, mhm. so das jetzt bitte gerne tun. Vielen Dank.
1: Okay. Huh, was kommt jetzt? <lacht> ich glaube, das, was ich einfach den Menschen da draußen mitgeben möchte, ist, fang an, unkonventioneller zu denken. Also, hör auf zu denken, du musst so diesen einen Weg gehen, den man halt so geht, mhm. nine to five, oder sein Leben in Deutschland verbringen, weil man denkt, äh, man dürfte nicht rausgehen. Und ne, wir sind ja, wir haben alle so eingebläut bekommen, dass das der eine Weg ist, den du gehen musst. Und dem ist einfach nicht so. Wir haben heutzutage so viele Möglichkeiten, die wir teilweise, wir sehen die Möglichkeiten gar nicht alle, wir kennen die Möglichkeiten gar nicht alle, weil wir dafür auch erstmal uns aus unserer Bubble rausbewegen dürfen. Und plötzlich siehst du, wow, was kommt denn da noch alles? Mhm. Also für mich war das einfach total der Eye-Opener damals, als ich einfach losgezogen bin, so ohne Plan eigentlich, ähm, und so ein bisschen mich überraschen lassen habe, was so passieren wird. Und es hat mir so viele Möglichkeiten eröffnet. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt auf diesem Weg, ähm, ja, und das kann ich einfach nur jedem von Herzen empfehlen, das auszuprobieren und für sich zu schauen, was hält das Leben für mich bereit. Ja.
0: Super Superschönes äh, Schlusswort. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Nadine, und viel ja, Erfolg mit allem, was du noch vorhast. Danke, Danke. dir. Mach's gut. Mhm. Ciao. Wenn dich das Interview genauso wie mich inspiriert hat, dann teile es mit deinen Freunden, weil jeder Held seine Adventures braucht.